0: Salve, salve povo! Esse é o podcast Dois Pontos, eu sou o Rodrigo Alves, normalmente eu e Rafael Roque estamos aqui para debater os temas da NBA, mas hoje temos um episódio especial que inaugura aí uma nova vertente no podcast, o Dois Pontos Versão Brasileira. Nos próximos meses, enquanto a NBA dá uma folga, a gente vai produzir algumas entrevistas com os personagens interessantes aí do basquete brasileiro e alguns debates sobre temas que a gente acha que são importantes debater. É o caso desse episódio que você está ouvindo aqui agora sobre mulheres no basquete. E para fazer o debate comigo, hoje o Rafael Roque dá uma descansadinha e eu tenho a honra de dividir o podcast com duas mulheres incríveis Gabriela Neves, que comanda o canal Chuar no YouTube e respira basquete há muito tempo. Tudo bem aí, Gabi?
1: Oi, Rodrigo. Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha. Prazer é meu. Obrigado. E a Sabrina Araújo, do NBA das Minas, podcast e perfil no Twitter também, só com mulheres falando de NBA. E aí, Sabrina, tudo sob controle?
2: Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Ah, tô muito feliz que eu tô aqui, ó. Hoje a gente, hoje somos maioria.
0: Yeah! <risos> maravilhoso, maravilhoso. A gente vai tentar ampliar ao máximo esse cardápio aí do debate, então o programa tá dividido em três blocos. O primeiro bloco é sobre essa presença cada vez maior das mulheres falando de basquete no Twitter, no YouTube, na TV, nas mídias tradicionais, enfim, tudo que é lugar. No segundo bloco, as mulheres em cargos de comando no basquete, treinadoras, dirigentes inclusive mulheres comandando times de homens, porque geralmente é aí que o bicho pega, né? Quando as mulheres começam a ocupar cargos de liderança e os homens estão ali envolvidos, às vezes tem uma rejeição, a gente vai falar sobre isso. E no terceiro bloco, a missão do basquete feminino de se afirmar como um espetáculo atrativo, um negócio legal de ver. E é claro que esses três blocos se enquadram aí no contexto desse ambiente do basquete, aliás não só do basquete, né, do esporte, do mundo em geral, que é um ambiente ainda muito contaminado pelo machismo, então a gente vai falar bastante disso aqui, com a ajuda de alguns depoimentos e umas mini entrevistas que a gente vai soltando aqui para ilustrar o nosso debate, então vai, vai ter muita gente legal conversando aqui, resenhando com a gente, além da Gabi e da Sabrina, então embora já falei muito nessa introdução, agora eu quero que vocês duas me ajudem aí a tocar esse barco e queria começar com vocês contando um pouco sobre a experiência de vocês com basquete, para quem não conhece falar um pouquinho também dos projetos que vocês tocam, começando pela Gabi, que tem o basquete aí no DNA, para quem não sabe a Gabi é filha do Marcel, um dos maiores nomes aí da história do nosso basquete. E ainda é casada com o Guilherme Giovanoni. Mas, Gabi, eu não, vou, eu não vou ficar arrumando referência masculina pra te apresentar aqui hoje, não. Aqui você não é nem a filha do Marcel, nem a mulher do Guilherme...
1: Não tem
3: problema,
0: o orgulho, orgulho. A Gabriela é apresentadora, comentarista, roteirista, diretora, Jesus. atriz, porque a Gabim é atriz, né? Pra humilhar a gente um pouquinho mais.
1: Cruze cabeceia, a gente faz tudo. É isso na verdade, aí. A... Na, na verdade, desculpa, já, já te interrompi, mas na verdade é que você pegar o gancho que você falou do meu pai e do meu marido, né? Mas isso não, não me dá certificado de nada, né, de falar de basquete né, a real é essa, mas
0: tudo é bem é isso aí, é isso aí <risos> E ainda por cima, agora a mãe da Manu, né? Que dizem umas fontes aí, né, que é a bebê mais fofa e mais enfesada também do basquete brasileiro. Que acho que a Manu é meio brava, né não, Gabi?
1: Ela é demais, gente. Ela é demais. Manuzinha, coisa <risos> mais linda. Não posso
0: reclamar de nada. De nada, Mas, Gabi, obrigado por participar aqui com a gente do podcast. Conta aí um pouquinho sobre a tua ligação com o basquete, o canal Chuá, a Carol que dirige lá contigo. Obrigado e bem-vinda, viu? Não,
1: Rodrigo, obrigado mais uma vez a todos. Espera é... aí, um momento. Tinho, desculpa, <risos> Tem o meu cachorro que... É, desculpa, é, Guilherme.
2: Ele não foi apresentado, ele tá é, chateado. ele tá, é que eu,
1: eu deveria ter uma câmera aqui para ver o Guilherme,
2: que tá com a minha filha e o cachorro
1: no solo, tá <risos> Mas voltando, é, então, eu comecei no esporte em geral, porque eu venho de uma família de, de esportistas, né? Assim, meu pai, como você muito falou, é, foi jogador de basquete, de seleção brasileira, a minha mãe que é jogadora de vôlei também de, de, de seleção. Eles se encontraram na Olimpíada, então quer dizer, ao é um nível né, que a gente está falando. Meus avós jogaram esporte, então praticar esporte na minha casa não, não foi algo assim novo, entendeu? Eu sempre fiz qualquer coisa. Joguei tênis, eu nadei, e acabei indo para o vôlei de jogar mesmo. O basquete sempre fez parte da minha vida, tanto com meu pai sempre comentando, eu lembro de assistir meu pai jogando. E aí ele foi para ser técnico, né? então é a parte que eu lembro mais, assim, ele, ele foi técnico do Pinheiro, ele foi técnico do meu marido, quando meu marido era jovem, então eu sempre falei de basquete em casa, sempre escutei, as pessoas que é, é, transitavam pela minha casa eram pessoas de basquete ou do esporte, entendeu? então era sempre um assunto recorrente. Quando a gente teve a ideia de fazer o canal choar que é um canal de YouTube que fala sobre basquete de, de uma maneira divertida, de zoeira, assim, é, foi meio que um processo natural de tudo que eu vi, vivenciava. E assim, eu sou também formada atriz, como você muito bem falou, e a minha melhor amiga... É minha amiga de infância a Carol, que é a Carol também é formada atriz ela é diretora ela é que edita tudo também vem do esporte o pai dela é o alemão jogador de futebol e então assim não não foi muito difícil da gente juntar um mais um entendeu então assim o qual que, que que a gente quer fazer que, que a gente qual que é o nosso intuito com o canal Choa é sempre divulgar o basquete é, principalmente no começo era o basquete daqui também e também de fora, entendeu? Da gente ter um canal de falar de uma forma leve, de uma forma divertida, de zoeira, sobre um esporte que todo mundo gosta. E eu acho que a gente já está, o quê? Uns três, quatro anos fazendo isso, é, tem seus altos e baixos, mas é incrível, ser assim, é uma experiência incrível. E se você não assiste, por favor, youtube.com.br chua se inscreva no canal e assiste a gente.
0: Muito bem, recomendo, recomendo. E a Sabrina, também conhecida como a presidenta do NBA das Minas, tá meio alucinada aí nesse momento, porque tá se mudando, né, pra São Paulo, trocando de cidade, trocando de faculdade, trocando de ídolo também, né, porque é torcedora do Lakers e agora vai torcer pro LeBron. Sabrina, fala um pouco aí, primeiro se você já esqueceu o Kobe Bryant, se ele não significa mais nada pra você, mas falando sério, conta um pouco aí sobre o NBA das Minas, mulheres que fazem o podcast contigo, a sua relação com basquete e obrigado também por estar aqui com a gente.
2: Olha... Primeiro lugar achei ofensivo. <risos> Nem brinca com isso. Ontem eu tava num debate gigante sobre essa história do, do Kobe Bryant, o pessoal quer comparar, tá, Ah, ai, você, o LeBron foi para uma franquia que que não se pode adorar outra pessoa porque tudo é Kobe Bryant, é lógico, né? O cara construiu um legado e a gente vai comparar mesmo. É normal, acho que a é coisa de torcedor é clubismo mesmo. Mas estamos bem felizes com o LeBron, não troquei de ídolo. O Lebron pode ser mais um ídolo, mas ele ainda vai ter que jogar, vai ter que rebolar aquele popô maravilhoso dele na quadra pra gente. Agora, então, poxa, o NBA das meninas foi um sonho, assim, eu já gravava podcast antes, né, antes eu na... navegava aí pela internet escondida, eu não usava minha foto nem nada para comentar nos fóruns, e... e aí um belo dia descobriram que eu era menina, uou! e aí me chamaram para gravar um podcast e o pessoal do Lakers foi até lá no Lakers Brasil na época e a gente tinha um podcast que era o Lakers no ar né e aí começamos a gravar comecei a me divertir eu não sabia nem o que era podcast e eu amei 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 eu já, eu já gravava algumas coisas sobre futebol americano aqui no Nordeste mas era 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 porque era divertido era o que a gente gostava de fazer aqui eu e meus amigos aqui no Nordeste mas minha paixão né sempre foi basquete só que foi, uma, foi tudo muito rápido, assim. Do, do tempo que eu tive o Lakers no ar, junto com os meninos, a gente deu uma... Remerson, o, o Felipe, o Vinícius e mais uma galera. Eu, eu meio que enjoei, assim. Não enjoei, eu, eu... eu... Falei, gente, eu preciso ter mulher pra conversar também, Sobre basquete, eu não conhecia meninas. E o NB das meninas ele surgiu é, numa conversa que eu tive com a Dani, Dani Golbea também, do Lakers, torcedora do Lakers. A gente falou, não, pô, vamos vamos fazer, vamos juntar mulher e tentar criar um podcast e a gente começou, chamei, expliquei a ideia, comecei a achar meninos e estamos aí até hoje. Hoje no NVE das Minas somos eu, a Natália Pandeló, a Jane, a Tainá, a Caroline Carmo, e a Bruna Sônia, que é quem faz as nossas artes. Gente, falei o nome de todo mundo? Por favor, diz que sim, falei. <risos> e, e é isso, as meninas são ótimas, cada uma de um estado e a gente tem que conciliar a hora. Agora a gente conseguiu trabalhar junto com a Central 3, né, que abriu uma baita oportunidade pra gente. Ele já tem alguns portais é, femininos sobre esporte lá, então tá sendo assim esse último ano especificamente a gente fez um ano agora está sendo enriquecedor conhecendo muita mulher convidando muita mulher participando de muita coisa é, é muito legal muito legal mesmo
4: não legal
0: muito bom cara e então você que está distraído ou distraída e não conhece ainda o nB das minas e o canal chua já tá dica dada vai lá e confere porque realmente são dois trabalhos muito legais. E não só esses, né? A gente tem vários outros trabalhos bacanas de mulheres sobre basquete, e aí a gente já entra aqui no nosso primeiro bloco para falar sobre mulheres que falam de basquete. A gente tem uma presença feminina cada vez mais forte no Twitter, no YouTube, nos podcasts, no Instagram, no Facebook, além do Shuai e do NBA das Minas. Outros projetos que, se vocês lembrarem, outros podem ir citando aí, mas eu lembro aqui, por exemplo, do Dub Girls, que é um perfil no Twitter só sobre Golden State, o Menina NBA o WNBA Cash que a gente vai falar um pouco mais dele mais pra frente nesse episódio que também é super legal e perfis pessoais de mulheres que estão sempre ali envolvidas no debate lembra aqui da Cami a Cami Padilha, torcedora do Boston a Cavalier Girl, que é a Ana a Gabi Domiciano, que é muito ligada também no NBB Mariana Vitorato a Carol Cobilco, a Márcia Melson a Larissa Baixos, anotei algumas aqui que eu lembrei agora, mas mulheres de todas as idades, todos os as vertentes aí que estão sempre comentando comentando basquete, mas o ambiente ainda é muito machista, né? tem uma resistência, tem uma cobrança acima do Tom, muitas vezes, e quando a gente conversava aqui sobre a pauta do episódio, antes de gravar, a Gabriela usou um termo que acho que resume bem tudo isso, que é a tal da lupa gigantesca, né? então explica aí, Gabi, por que, que essa lupa é muito maior quando é uma mulher comentando basquete?
1: É, é, é bem maior mesmo e eu falo em primeira pessoa assim. É, quando a, a mulher geralmente em, em qualquer ambiente de trabalho ela já tem que provar dez vezes que ela conhece o que ela está falando, o que ela está fazendo, enfim, que ela é mais do que um rostinho, que ela é mais do que um corpo. Infelizmente a gente sabe que é isso e não adianta a gente passar um pano tá melhorando, está melhorando, mas ainda é isso. E no basquete, mais ainda, porque, assim, é um ambiente predominantemente masculino, ainda é. E, então, assim, foi como a Sabrina falou, quando as pessoas descobrem que você é mulher... É, eles primeiros levam um susto, né? Porque, por exemplo, eu, eu faço todo o conteúdo de Twitter do canal Sou eu que escrevo, só que eu sou a foto do canal Chua. As pessoas não sabem quem está escrevendo. É, no começo eles achavam que era o apresentador, que era o Douglas antes, é, depois acham que é o Bruno, geralmente eles acham que é sempre o Bruno, porque primeiro eu falo palavrão, eu zoo, eu tenho, faço comentários, eu opino, e, e tá tudo bem, passa. A partir do momento que eles descobrem que eu sou mulher, é impressionante como é nítido a transformação das opiniões que acontecem, entendeu? Ma magicamente eu preciso provar que eu tenho conteúdo, quantos anos de basquete eu, eu fiz, se eu fiz MBA em esporte, se eu pratiquei basquete, quem sou, se eu. Sabe, sabe, são coisas assim que você vai ter que sempre provar. Infelizmente essa lupa é enorme. Quando eu tô falando de um canal de YouTube onde a minha imagem aparece, essa lupa ela é tipo entre, vai para 300%, é uma coisa absurda porque é o meu cabelo, é, a minha, é o meu rosto, é a minha espinha, é meu dente, a é minha boca, é o jeito que eu falo, se eu falo muito, se eu falo pouco, se eu falo em cima do cara que está falando comigo, se a minha risada é alta, se a minha risada é baixa, tipo são coisas que tipo absurdas, que não tem nada a ver com o conteúdo que eu tô apresentando.
2: E aí de você, se tiver alguma falha no meio do caminho... Não, eu até...
1: <risos> Sabrina, não, você não sabe, uma vez é. eu confundo, porque assim, eu, eu sou muito ruim, de, eu esqueço o nome, né, tipo, o nome de jogador eu falo errado diariamente, assim, tipo, até zoa, todo mundo zoa, mas, por exemplo, às vezes eu erro, tipo, um time de conferência, entendeu, tipo, conferência leste, eu falo oeste... E assim, tipo, gente, passou, mas eu tô falando do Houston, entendeu? Tipo, o conteúdo é o Houston. Tudo bem que eu errei a conferência. Nossa senhora! Vira um negócio, um pandemônio, entendeu? E assim, o Bruno às vezes erra também, sabe? assim tipo, E tá tudo bem, passa, é engraçado e tá legal. Quando eu erro... Nossa, essa menina não sabe o que tá falando, cala a boca. Essa... Nossa senhora, que vergonha! Vai, vai, vai estudar. Tipo, esse é o nível, entendeu? Eu já acostumei. Sim. Mas no Caso... começo você passa raiva.
0: A Sabrina também vira e mexe e recebe umas respostinhas bem agradáveis, né? No Twitter outro dia mesmo, rolou um vai lavar uma louça. Nossa, todo esse eu vi esse, tipo,
2: né? eu vi esse. Eu amo os Vai Lavar Uma Louça, gente. O vai Lavar Uma Louça é o normal. É o basiquinho, é o preço básico do NBA das mina barra e meu perfil e das meninas também, assim, tudo na vida é vai lavar uma louça. Tava demorando, até brinquei lá, né, retuitei, falei, olha, a gente tava demorando pra aparecer alguém pedindo pra eu lavar louça essa semana, mas olha, o que eu já recebi, se às vezes uma, alguém, um, um menino gosta do nosso podcast e aí acaba, já isso foi um caso recente, é... Uh, gosta indica Olha gente, podcast está muito legal Pronto, aí tem adjet... várias Outras pessoas adjetivar Aquilo como se o menino estivesse Tentando provar algo Tentando conseguir algo com a gente Sabe? E eu fico Não, não acredito O cara só indicou e... e aí, olha Perfis fake são criados pra tentar Sabe? Derrubar, pra tentar Sabe? Criar o caos mesmo, mas a gente evita dar atenção. Quando é esse caso assim, por exemplo, do vai lavar a louça, é, se é uma pessoa que eu vejo que acompanha o basquete, se é uma, um perfil... Te... Enfim, a gente vê muita coisa assim na internet, né? A gente tem que filtrar, e é como a Gabi falou, você tem que ter um momento que você fala isso daqui eu tenho que dar uma atenção porque merece, merece uma denúncia, merece que essa pessoa seja reportada. Merece que essa pessoa seja exposta e tem uma coisa que não. Você tem que deixar passar e, e, e trabalhar. Trabalhar e aos poucos e isso vai mudar. Isso, acontece muito de alguém criticar e de tanto criticar acaba é, escutando a gente, assistindo o nosso trabalho para criticar mais e aí não consegue. Em algum momento essa pessoa ela vai parar de achar falhas. É, tipo o Lebron no Lakers. <risos> passa a vida inteira com, criticando o Lebron e agora não tenho mais o que falar do Lebron, Entendeu? E é isso. A gente tem que tentar trabalhar da forma. O fazer o que a gente pode. Eu não, eu não preciso ser perfeita, porque nenhum cara precisa ser perfeito, sabe? A gente acompanha outros canais. Até o, o nosso famoso Uge lá do ESPN erra, é normal. Nossa, se, eu, se a gente erra no Twitter, assim. Vem uma pancada de mensagem. Errou, errou, errou. Tem umas que você vê que, olha, meninas. Agora tem gente que chama na DM e fala, olha meninas, é melhor corrigir, porque pode ser que alguém fale que vocês não sabem do que vocês estão falando, aí eu agradeço, mas quem acompanha sabe que a gente só confunde uma palavrinha, mas obrigada mesmo assim, enfim.
1: Eu acho que, assim, por exemplo, isso daí eu entendo que às vezes é uma informação incorreta que você passa e tudo bem. você tem formas de falar. É que a internet também né, é, é complicada, né? Eu acho tipo, é. a, a pessoa podia ser um pouco... Mas tudo bem, acontece. A pessoa fala de um jeito, né? Tipo, oh, ó, foi é imbecil. Você acabou de falar isso <risos> erroneamente. Tudo bem. A gente entende que a pessoa tá ali, né? Atrás de um computador e é muito fácil falar assim. Mas, assim, às vezes o que me incomoda mais é quando eles não aceitam a sua própria opinião. Porque daí aí entra num negócio que tipo a Samina tá opinando sobre um jogador. Então, por exemplo, eu tenho e eu falo sempre que eu acho o Carmelo Anthony, apesar de ser um baita de jogador, um péssimo jogador de grupo. Qualquer time que ele vá, pra mim, vai, vai entrar em colapso. E eu falo isso. E as pessoas entram em parafuso. Tipo, a molecada... Não todos, tá? Parece que a gente tá falando que é todo mundo e é mentira. Porque são, assim, tipo, 20 pessoas. Ou, sei lá, 50 pessoas no máximo. E tem mais de, sei lá, 3 mil pessoas que assistem. Então, tipo, também não posso ser é, chata no nível e generalizar que todo mundo é assim. Mas... É, op, op, opinar sobre basquete, eu acho que é muito mais difícil quando uma mulher fala, e às vezes ela pode opinar de uma coisa, às vezes a pessoa fala que Lebron James é uma bosta tá entendendo? tipo, e tudo bem, e ela fala que ela é a opinião dela, entendeu? tipo, daí, às vezes ela acha que o Cleveland jogou mal, ou jogou bem, e sei lá o que, entendeu? tipo, é a sua opinião sobre o que embasada nas coisas que você tá vendo e o que você quer falar, entendeu? e aí a coisa, a coisa desando, porque aí você vê que perdem, assim, as pessoas perdem a compostura, às vezes, sabe? É, mas é aquele tá... negócio, você tem que, você tem que lidar. É isso, né? A gente aprende desde pequenininho. É, eu li uma frase que é incrível, assim, a mulher não é que amadurece antes, ela sofre as consequências antes, né? Então, assim, é, a, gente, a gente desde sempre... Aprende que a gente tem que cruzar a perna, que não pode falar alto, que não sei o que, que tem que se comportar bem, que tem que não sei o que, né? Porque, assim, uma menina de 14 anos pode dar em cima do cara, pode... Sabe, Sim, tipo, a gente sempre sabe que a gente, as consequências vão chegar pra gente, entendeu? Com 11, 12, 13, 14 anos. Os moleques não, entendeu? Eles têm esse respaldo. Agora tá mudando, entendeu? Então, tipo, a gente já tá acostumada. Por exemplo, eu já sou acostumada desde sempre que o mundo funciona assim, e a gente tem que achar o nosso espaço de dentro do mundo, e é óbvio, onde eu vou escolher? O basquete, onde a maioria é homem, mas é ótimo isso, entendeu? Tipo, é legal saber que tá mudando, que as pessoas estão prestando atenção, e o fato de a gente estar tá aqui nesse podcast falando isso, Rodrigo é maravilhoso, porque a gente falou lá no, no nosso grupinho, agora a gente tem um grupinho, nós três, e
4: aí, e, e aí eu
1: falei, cara, se a gente conseguir falar um terço daquilo que a gente tava comentando nos áudios, já tá incrível, entendeu? Tipo, a gente tem o espaço de falar o que a gente sofre, o que a gente fez, as nossas opiniões. Pô,
2: só temos que agradecer mesmo. Só pra completar isso que a Gabi falou, é um, um belo exemplo mesmo. A gente teve a oportunidade de fazer, um tempo atrás, um podcast todinho Sim. sobre assédio e foi um dos podcasts mais acompanhados, mais elogiados, inclusive pelo público masculino. Então, assim... Aconteceu, sabe? A gente sabe que tem ainda muita barreira, mas tá melhorando, vai melhorar e vai melhorar cada vez mais. A gente tem que meter o pé na porta mesmo, né?
0: É, eu acho que tá melhorando e, e a melhora tem que ser muito maior ainda, mas essa melhora também só acontece porque as, as mulheres vão enfiando o pé na porta e fazendo e, né, e se expondo muitas vezes, porque tem muito isso, né? Às vezes até no elogio chega uma carga de preconceito, tipo, nossa, que legal, ela é mulher, né, e entende, assim, né, de basquete, que, né? que coisa, do outro mundo. Mas, enfim, é... acho que o caminho ainda é muito longo, assim, para a gente percorrer, e... mas essas mulheres que vão fazendo isso nas redes sociais, ou no YouTube, ou até na... nos meios mais tradicionais, no... no jornalismo mais tradicional, a gente tem... É, por exemplo, o caso do basquete, acho que ainda é mais raro, mas a gente já vê algumas mulheres, por exemplo, comentando futebol na TV, no caso do basquete tem um caso que, que eu acho muito legal a gente citar, que é o da Alana Ambrosio, que é repórter da Rádio CBN e começou a participar do ESPN League e chegou a comentar um jogo no canal, é um exemplo muito legal e tomara Não, que... ela é incrível, né? ela é incrível. Tomara que ela continue e que ela abra a porta para mais mulheres chegarem também na TV e queria trazer aqui também para nossa resenha uma outra mulher que acho que é muito relevante na cobertura tradicional do basquete hoje no Brasil, que é a Giovana Teresino que é a repórter das transmissões oficiais da Liga Nacional de Basquete ela roda aí o país inteiro fazendo jogos do NBB, participa dos debates é uma figura também super querida de todo mundo, e hoje a gente pode dizer que uma mulher é a cara da reportagem da nossa principal liga masculina então acho que isso é um avanço também, então vou chamar a Giovana para ela chegar mais e contar aí pra gente como é que tem sido essa jornada, Giovana, bem-vinda ao Dois Pontos
5: Oi Rodrigo, Sabrina, Gabi, já tô sentindo aqui a pressão de conversar com vocês, é um prazer imenso e já agradeço também pelo convite e eu prometo que eu vou tentar falar pouquinho, tá? Olha, a minha transição para esse meio esportivo foi muito natural, eu sempre tive contato com esporte e quando eu entrei na faculdade eu sabia que eu queria continuar nesse caminho. Nunca enfrentei nenhum preconceito por ser mulher nesse meio, muito pelo contrário. Mas sei que eu sou uma das poucas né, fora da curva e eu devo muito isso à Liga Nacional de Basquete, que sempre me deu um suporte muito grande por entender que esse nosso meio, a área e a modalidade também basquete é bem voltada para o masculino. Né? A gente tem muito mais homem do que mulher, mas eu sempre tive um suporte, então sempre me senti muito protegida e muito acolhida. Fui muito bem recebida pelos jogadores, técnicos, jornalistas. E eu atribuo isso ao fato de realizar o meu trabalho com seriedade. Eu estudo muito, me dedico muito, me esforço, mostro que o meu foco é realmente expandir a modalidade, divulgar o basquete da melhor forma possível. E acho que isso automaticamente cria uma credibilidade muito grande no meio. E, consequentemente, eu consigo... Esse respeito. Tava aqui pensando em duas situações importantes né, que eu tive. E a primeira, eu lembro de uma transmissão no Paulistano. E eu fui entrevistar o Gustavinho, né, o técnico. E aí, antes da gente entrar ao vivo, papo vai, papo vem. Ele me cutuca. Aí ele fala, Gi, é nítida a sua evolução. Parabéns. Da Giovana, que começou lá atrás para essa de hoje... A diferença é absurda. E eu fiquei uns 15 segundos, acho que em êxtase, porque o cara é um gênio, né? O Gustavinho sabe tudo de basquete e, pra mim, serviu muito mais do que um simples elogio. Essa temporada também foi muito importante pra mim, porque eu senti que o NBB na web mudou de patamar, subiu o nível. E eu lembro de uma transmissão que eu fiz no Rio e eu entrevistei o Runei Turiaf. E eu recebi uma enxurrada de mensagem das pessoas, né? Me parabenizando pela forma que eu lidei com a entrevista, como eu conduzo, que eu passo a informação de um jeito simples, que dá para entender. E isso, para mim, é muito importante. Realmente, não tem preço. Claro que eu já tive que lidar com comentários desnecessários. E isso vem do público, homens que comentam nas minhas matérias voz de mulher é muito fina, você parece uma gralha ou então eu recebo no Twitter Giovana, você está solteira? Meu Deus, que gostosa, é uma palavra forte, né? não é um, um elogio mas eu não deixo isso me abalar e acho que a resposta fica no esforço do meu trabalho e nos feedbacks positivos que eu recebo eu foco muito mais nisso do que em qualquer outra coisa Olha, já tô falando há mais de três minutos, é realmente um assunto que eu gosto muito, que eu acho importante, é um tema atual e agora, principalmente com a Copa do Mundo, a gente percebe como as mulheres conseguiram o seu espaço, né? Não completamente, claro, acho que a sociedade ainda tem que melhorar muito, é um trabalho contínuo, mas o esforço tá dando resultado. E isso, pra mim, é o melhor de tudo. Então, muito obrigada por esse espaço. E um beijo especial pra vocês, meninas. Sabrina e Gabi.
1: Gi, lindona! Nossa, a Gi é demais. Sério, a Gi... Eu bem que eu cruzei cabeceio, mas a Gi... Caramba, ela é tudo lá dentro. Meu Deus do céu. A gente passou um ano fazendo também NBB. Com o canal Show e com ela... Cara, essa menina é incrível, assim, ela, ela, ela vai em todos os jogos, ela, ela, ela tá sempre, porque agora, né, aumentou a quantidade, né, do NBB na web, que ela falou, né, que aumentou, que esse ano que deu salto de qualidade, de views, que um monte de gente viu... Caramba, eu chegava pra ela e falava assim, você não pode ficar doente, você tem noção? Ela <risos> falava, eu sei, eu não posso, porque tipo, não, não tem ninguém, ela é, um, ela é a cara mesmo, tipo, você pensa em MBD hoje, você pensa nela, né? Tipo, Porque ela que tá entrevistando, ela que tá fazendo o quadro com os jogadores,
2: ela que tá viajando, ela tá fazendo tudo, né? Tipo, incrível.
0: Tudo, ela é demais,
6: assim.
2: E chega a dar um orgulho, né? Você ver o basquete também, porque ela, ela fica lá no NBB, mas você vê, a, a, quando você, mulher, vai até um jogo do NBB e consegue ver ali no meio uma mulher entrevistando e fazendo tanta coisa, você sente de certa forma representada, né? Por, principalmente a gente que trabalha com... Com, mais com a comunicação mesmo, é, é muito legal, é muito lindo, e, na
1: verdade. E, e, assim, tipo, eu acho interessante, assim, é, é, vou fazer o advogado do diabo aqui um pouquinho, porque, <risos> assim, ela tá, não, ela, ela tá num lugar incrível, mas é um lugar que sempre pertenceu à mulher, né? No sentido repórter de campo e repórter, isso, tipo, a gente vê em NBA, né? Tipo, a gente vê uma quantidade, tem homem também, mas existe mulheres. É, agora, é... eu acho que esse que agora, esse ano, a gente poderia ser uma mulher, sei lá, sendo comentarista fixa do NBB, entendeu? Ou uma narradora fixa, entendeu? Acho que a gente podia dar um passo aí e, e ver, porque eu tenho certeza que tem mulheres aí, né, pra fazer isso eu acho que ia ser muito legal, tipo um, sei lá, tipo uma transmissão NBB na web só com mulher, Entendeu? Tipo é incrível. Mulher narrando, mulher comentando e a G tem do campo, entendeu? Então, tipo, fica a dica aí, NBB. Beijo.
0: Muito bom, muito bom. E com esse depoimento da Gi, a gente encerra o primeiro bloco e parte para o segundo, quando a gente vai falar sobre as mulheres nos cargos de comando, nos cargos de chefia do basquete. Não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Mas falando do Brasil, na última edição agora da LBF, a nossa liga feminina, a gente tinha nove times e só uma treinadora era mulher, que era a Fernanda Hartz Liga de Catanduva, Eu cheguei até a fazer contato com a Fernanda para ela gravar também um depoimento aqui para a gente, mas acabei não conseguindo ali uma resposta dela, mas não tem problema, vale ressaltar o trabalho dela e da Natália também, que é a armadora do time e também ajuda muito a Fernanda fora da quadra, até nas questões administrativas, então é um trabalho bem legal. Na Liga Masculina, a gente tem um caso bem interessante que é da Mônica dos Anjos, não no NBB, mas na Liga de Desenvolvimento, na Liga de Jovens, né? A Mônica já comandou equipes masculinas durante quatro anos lá. E eu bati um papo com ela também, gravei uma pequena entrevista com ela para ouvir como foi essa trajetória da Mônica. Então vamos ouvir a Mônica, daqui a pouco a
4: gente volta para comentar aqui.
0: Mônica, obrigado por participar aqui da nossa resenha.
4: Oi, Rodrigo. Oi, Gabi e Sabrina. É um prazer falar com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Você foi a primeira mulher a comandar equipes masculinas na Liga Nacional de Basquete, em algumas edições da Liga de Desenvolvimento. Você chegou a montar uma comissão técnica só de mulheres. Conta um pouco para gente como é que foi essa experiência e como se deu essa relação com jogadores, com treinadores de outros times, com arbitragem, enfim.
4: É, foi bastante, com bastante alegria que eu participei da LDB. Era um sonho. Eu participei por quatro edições é, em equipes diferentes, mas com quase a mesma base. É, no começo, eu acho que o fato de ser mulher gerou mais curiosidade. Eu acho que de todo mundo de como eu ia me sair, ou se ia dar certo, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom trabalho, conseguimos atingir nossos objetivos, nossas metas, e eu sempre procurei focar na oportunidade que eu estava tendo. Era um sonho meu, e os sonhos eles se tornam possíveis quando a gente acredita nele, né? Então é assim, eu não, nunca tive nenhum problema, nunca senti isso pelo menos, eu costumo dizer isso, às vezes as pessoas, eu não fico procurando se tem alguém falando porque sou mulher, eu sempre procurei não me preocupar com isso, até porque eu acho que no Brasil fazer esporte é difícil para todo mundo. Não só para as mulheres, a gente tem algumas barreiras a mais. Mas eu nunca percebi, nunca tive problema nem com técnico, nem com atleta. Meu grupo, como é formado na minha região, você sabe que eu sou de Recife, é, e o Nordeste é muito carente da parte de esportes. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive é a mesma que quase todo mundo tem, que é a dificuldade financeira. Tirando os grandes clubes que têm um investimento maior, a gente tem muita dificuldade que conseguir recurso para participar de um campeonato tão importante. Eu fui muito feliz nos anos que eu trabalhei na, nessas competições e cresci muito como profissional, tenho certeza disso. É Na primeira LDB que eu disputei, eu soube desse fato de que nenhuma mulher tinha sido técnica em nenhuma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete. Né? Eu fiquei até um pouco surpresa. No Brasil, a gente tem muitas técnicas excelentes e eu não sei, acho que elas nunca tentaram, nunca quiseram. É difícil dizer assim, mas eu, eu quando estava lá, eu queria muito servir de, de estímulo de, para outras técnicas que elas poderiam estar ali também. Não só eu, eu apenas talvez tenha aproveitado a oportunidade.
0: E, Mônica, na Liga Feminina, na LBF, na última edição a gente teve nove times e só um time era comandado por uma mulher. No NBB, então, a gente nunca teve uma técnica mulher. Você acha que esse cenário pode mudar?
4: Olha, é, é meio surpreendente, né? uma liga feminina ter tão poucas mulheres como técnica. Inclusive, em outros países, isso é quase uma exigência. Nos Estados Unidos, que é o berço do basquete, a maioria das equipes femininas tem técnicas mulheres. Eu acho que a gente deve ter vários problemas... Eu li uma vez uma reportagem nos Estados Unidos que a grande dificuldade das técnicas de lá e estava diminuindo o número de técnicas era que nos Estados Unidos as mulheres não tinham quem deixar os filhos. Eu acho que isso é uma coisa que, que deve atrapalhar bastante, conseguir conciliar a família, filho, trabalho. As competições são muito desgastantes, e se viaja muito, se fica muito tempo fora de casa... Eu acho que também, talvez, descentralizar mais o basquete. A gente tem alguns, alguns, alguns estados que são muito fortes e outros que praticamente não existe basquete. Eu acho que quanto mais espaço tiver, mais profissionais vão aparecer. Eu acho que é um pouco também de, de insegurança, talvez, de trabalhar com, com alto rendimento, mesmo no feminino. Porque acontece isso. É recurso, é, é via, muitas viagens e você termina se ausentando muito de casa. Eu acho que isso também é uma dificuldade. É difícil, eu acho que não tem só um motivo, acho que são vários. Talvez até um pouco de coragem mesmo, de enfrentar tudo isso. Tem que sempre alguém começar, para que talvez outras vão vendo e vão se estimulando ou vão criando coragem eu não sei te dizer bem eu acho que não eu acho que não deve ser um motivo só a gente deve ter vários inclusive de de também preferirem técnicos homens eu acho que no Brasil tem muito isso a gente ainda é um país machista ainda é um país em que as mulheres não têm as mesmas oportunidades se tem alguma coisa que eu posso dizer para isso é, servir de de incentivo é que quando você participa de uma competição desse nível, é, você muda muito a sua visão do jogo, você melhora muito, você tem que. você trabalha muito mais, porque você é exigido para isso também. Aí você, você também vai correr mais atrás e a gente termina crescendo muito como profissional. A Liga Nacional de Basquete ela é uma entidade muito organizada em todas as competições. E eu acho que falta isso no esporte da gente. A gente também não tem visibilidade. Porque para a gente ter visibilidade, a gente precisa ter credibilidade. E a Liga está conseguindo isso nas competições que ela organiza. Mas nem todas as competições são organizadas por ela. Então isso também é uma dificuldade.
0: Obrigado, Mônica. Parabéns pelo seu trabalho e por lidar com essa questão aí de um jeito tão corajoso e ao mesmo tempo positivo e natural. Obrigado mesmo, viu?
4: É, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade... E queria falar não só para as mulheres, mas para as pessoas que têm um sonho, que, te, que querem correr atrás de um sonho, que não adianta só a gente sonhar, a gente precisa acreditar naquele sonho, planejar o sonho e trabalhar para ele. Eu digo muito isso, inclusive aos meus atletas. É, você não consegue nada se você não planejar bem, não trabalhar bem. E aproveitar a oportunidade que aparece. Na hora que aparecer, você tem que estar pronto para ela, tem que estar preparado senão ela vai passar e aí você talvez não tenha outra. E eu, eu brinco muito que eu sou daquela pessoa que eu prefiro tentar, e às vezes não dá certo, do que eu ficar na dúvida se daria certo ou não. É, Obrigada a vocês e até mais.
0: Valeu, Mônica. Obrigado. Muito legal o depoimento da Mônica. E, e ela toca num ponto interessante, que é essa coisa da mulher, às vezes, não assumir um cargo que pede uma dedicação de tempo muito longa por causa dos filhos. O que ainda é um reflexo de uma sociedade em que a mãe tem que cuidar do filho e o pai tem que trabalhar, enfim. É, tem todo um reflexo disso aí há muito tempo. Eu queria ouvir a opinião da Gabi, que acabou de ser mãe... E, aliás, onde é que tá aí a pequena Manu nesse exato momento em que você tá gravando?
1: Olha, eu vou dizer, Manu está no colo do pai, papai está andando com ele, com ela pela casa, porque ela começou a chorar, né, como sabemos aqui no começo, <risos> e ele tá cuidando dela, incrível! Maravilhoso, né? maravilhoso.
0: Mas como é, que você, como é que você vê essa questão aí da, da, de às vezes isso impedir um pouco que as mulheres ocupem mais espaço, você acha que pode acontecer isso?
1: Eu acho que. Não, eu tenho certeza que, infelizmente, é isso que acontece. É, é raro hoje você ver é, dividindo as tarefas, as pessoas dividirem as tarefas, principalmente em relação a. Não só tô
3: cuidando, como fiz um chazinho também.
1: <risos> Ai, meu Deus, ainda se manglorita, meu Deus. Do céu. Mas enfim, mas é verdade, a gente tava conversando e uma vez, só, só pra vocês terem uma noção de como, como que tá o, o nível de vocês homens como pais, está baixo, baixíssimo, no sentido o Guilherme, eu tive que trabalhar, eu tive que fazer algum negócio, ele pegou, pegou ela, colocou dentro do carro e foi fazer um negócio, chegou lá na, na, no lugar X, quando ele saiu do carro e tirou ela do, do bebê conforto, as pessoas em choque, que ele tava com a criança sozinho e aí tipo, mas você tá sozinho com ela? Ele, claro que eu tô sozinho com ela, é minha filha, ué, que Mas cadê a mãe? Mas não só Ele, não, a mãe tá trabalhando e eu tô aqui com ela, não tem problema. Então assim, ainda, ainda as pessoas, a sociedade ficam, ainda é responsabilidade da mulher cuidar do, da, da criança, da cria. Tá mudando? Tá mudando. É, são, são passos de, de formiguinha que eu falo assim, não tem jeito. E no esporte é ainda mais, porque assim, a gente vê também os atletas, principalmente, muitas atletas que de, tem que demorar pra ser mãe, entendeu? Porque às vezes tá em ciclo olímpico, porque sei lá, no, 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 porque se engravidar, como é que vai depois, como é que volta pra carreira, entendeu? Então, tipo, é muito complicado, não só em questão de como técnico, né? De você conseguir ser técnico e conseguir a sua, fazer sua carreira como técnico, mas também como as jogadoras, né, tipo, é raro você ver é, é, as jogadoras engravidando, elas engravidam quando estão no fim da carreira, entendeu, ou quando acabaram a carreira, engravidam, assim, né, então, infelizmente, é isso que acontece, é, óbvio que é tudo uma questão de como o nosso país funciona, né, no sentido, a gente, as creches, enfim, tudo, ou você tem dinheiro pra você bancar uma babá, uma pessoa que te ajude, ou você tem a sua família perto de você, com alguém que pega a sua criança, e cuide, entendeu? Mas a gente sabe que a realidade do do nosso país não é essa, né, infelizmente
0: é verdade, às vezes a gente vê um, um pai levando a filha ou o filho pro trabalho porque não teve com quem deixar uhum. e a mãe tá fazendo uma outra coisa, as pessoas ficam realmente chocadas, né, assim como assim, você trouxe seu filho pro trabalho e com a mulher não tem esse choque, né não,
1: ou se não assim, Rodrigo tipo, a, a, por exemplo, vamos dizer eu tô no trabalho, o que tá lá treinando me ligam da, me ligam da, da escolinha, mas não tá com febre precisa te pegar ela é, é sempre a mãe que vai. Tipo, não é nenhuma questão. É, todo mundo pensa, a mãe, imagina que o Guilherme vai chegar pro treino e falar, ai, ah, então, saiu do treino aí porque minha filha tá com febre na escola. Os caras vão olhar pra cara dele e vão falar, como assim, cara? E, tipo, infelizmente é isso, entendeu? Tipo, se o... Também é uma questão também se o homem não também falar não, peraí, e, e também é difícil porque a licença de vocês também é o é Cinco dias? Hoje seis? Eu nem sei. Tipo, é é bem mínima, entendeu? Tipo, não existe uma licença de cinco dias, entendeu? Paternidade. Então tem toda uma questão tipo, óbvio, que o sistema não ajuda e é uma realidade, entendeu? E infelizmente é isso, porque é o tanto de, de capacidade de, de material humano que a gente tá perdendo, entendeu? De mulheres é na labuta, tá trabalhando, e, e não tão né? Porque quiseram ser mãe, é tipo, é um pecado ser mãe, né? Agora é, você escolheu ser mãe, agora, ó, agora é, é, padecer no paraíso, fique aí sendo mãe e deixe estar o resto, entendeu? Você
0: escolheu, escolheu a sua é, A Mônica falou sobre essa experiência nos clubes, mas esse tabu também foi quebrado aí recentemente no nível das seleções. Agora, no fim de 2017, a, a seleção brasileira masculina, sub-14, foi treinada pela Thelma Tavernari, ganhou o Sul-Americano lá na Venezuela, aliás ganhou não, passou o rodo lá, atropelou todo mundo, foi uma campanha maravilhosa e a Thelma é uma figura super respeitada na base há muito tempo, faz um trabalho incrível de formação de jogadores e eu também bati um papo com ela sobre essa experiência de comandar uma seleção masculina, vamos ouvir o que disse a Thelma. Thelma, obrigado por participar com a gente desse episódio especial do Dois Pontos. A gente admira seu trabalho há muito tempo e é um prazer ter você aqui na nossa resenha. Obrigado mesmo. E depois de tanto tempo militando no basquete de base, você foi a primeira mulher a comandar uma seleção brasileira masculina. E logo nessa primeira experiência, a seleção sub-14 conquistou o Sul-Americano na Venezuela no fim do ano passado, de forma invicta, aliás, numa campanha espetacular. O quanto foi importante esse título para você e até para as mulheres, de maneira geral, que ainda lutam tanto por espaço no basquete brasileiro?
3: Primeiro, fiquei muito feliz pelo convite do, do, da nova nova diretoria da CBB, né? presidente vice. E eu tive prazer de estar tá trabalhando com os meninos. A nossa equipe é, técnica, física, foi montada é, de uma forma bem, bem grande e nós tivemos um sucesso de ser campeão invicto. Agora, para a próxima temporada subir 15, que será no, no Uruguai, nós temos certeza que vamos ter que trabalhar muito mais para poder ir de encontro a esse campeonato. Nós que trabalhamos na base, é, nós estávamos precisando de um título internacional, então foi bom para todos nós técnicos de base.
0: Ah, legal, sem dúvida, um título importantíssimo. E lá no Sub-14, além dos jogadores, a sua comissão técnica era toda formada por homens, acho que exceto pela Denise, né, a nutricionista, se eu não me engano, mas você tinha dois assistentes homens, você liderava uma equipe de homens, de garotos, né, vamos dizer assim, de adolescentes. Como é que foi essa relação de liderança com os jogadores e com a comissão técnica? Foi super tranquila em relação ao grupo? Correu tudo naturalmente? Como é que foi?
3: Sim, é, o Carlos é de Recife, o Chicão estava em Blumenau, a gente passou a se conhecer durante dois meses e meio por WhatsApp, por telefone. E nos encontramos no campeonato da CBC, Sub-14, em Minas. Foi, eu acho que é, foi bom, a gente se identificou, trabalhamos junto e assim, não teve é, um mandante... E os assistentes Nós realmente trabalhamos juntos Em prol do basquete Nós tivemos o Renato também Que é o coordenador técnico Que deu uma força grande E, e quanto aos atletas A gente já se conhece é, Mesmo em sul-americano Em Novo Hamburgo Que a gente vai Então com os meninos Eu sei lidar com eles que eu já trabalho há mais de 30 anos Então é fácil de lidar
0: é, e durante o torneio também, né? parece que foi assim, eu cheguei a ver uma entrevista sua para a ESPN, dizendo que durante o campeonato a FIBA foi super respeitosa com você e com todos os treinadores, arbitragem também, e até que no início do torneio o pessoal ali da Argentina e do Uruguai, por exemplo, te olhava meio torto, não te cumprimentava direito, e isso foi mudando ao longo do torneio, né? como é que foi esse processo ali?
3: Acho que foi estranho para eles verem uma equipe masculina dirigida por uma... Pela uma técnica feminina. E sempre existe aquela rivalidade, aquele ponto de interrogação, né? Só que o que eu senti, estranhei, é que eram todas as equipes que olhavam pra gente diferente. Dia que nós ganhamos o primeiro jogo do Chile, ganhamos de 10. O técnico do Peru falou de 10 pontos, como se fosse o maior, né, o maior feito. E pra gente, não. Nós ficamos até surpresos e com o tempo eles foram passando a respeitar a equipe, né, a respeitar o trabalho e na volta viemos juntos, ficamos que, quatro ou cinco horas juntos, conversamos bastante, houve um convite para o Esporte Clube Pinheiros, onde eu trabalho, para a gente fazer jogos no Uruguai, na Argentina, mas isso não foi possível.
0: Legal, Thelma. Mais uma vez, obrigado. Parabéns aí pela sua trajetória. São mais de 100 títulos, quase quatro décadas aí, né? Dedicadas à formação de atletas. Então, boa sorte nas próximas etapas. A gente conta sempre com você, viu? Obrigado.
3: Nada como a gente amar o que faz. Eu realmente gosto muito de, de basquete. Basquete é a minha vida, meu filho, meu marido. Eu agradeço vocês pelo incentivo. Muito obrigada.
0: Bom, depois de ouvir a Mônica e a Thelma, vamos jogar esse debate lá para os Estados Unidos? A Mônica até falou sobre essa presença maior de treinadoras mulheres nas ligas femininas lá. Na WNBA, por exemplo, a situação hoje é a seguinte, são 12 times e é meio a meio. Seis times têm técnicas mulheres, até anotei aqui, Atlanta, Chicago, Indiana, Minnesota, New York e Phoenix. E os outros seis têm técnicos homens. Na NBA... A Becky Hammond, assistente do Greg Popovich no San Antonio Spurs, foi promovida agora há pouco tempo no banco. Muita gente acha que em breve ela pode ser a primeira mulher a treinar um time na NBA. E a NBA é até uma liga bem progressista em vários aspectos assim, de inclusão. Mas Sabrina, você acha que a liga já é capaz de dar esse passo, de ter uma mulher de fato treinando um time, dando ordem lá para os marmanjos?
2: Ah, então, poxa, a Beck, ela tem sido, assim, para todas as mulheres, assim, que acompanham o basquete, ela tem sido, na verdade, a nossa esperança, sabe? Quanto à maturidade, se o basquete tá maduro, né, principalmente a torcida, a gente sabe como, como já foi até falado aqui, o público masculino ainda é um pouco maior, e aí que a gente falou sobre a lupa, né, qualquer erro dela, principalmente agora, pra, como a gente já viu, ela vai ser assistente, né, do... do... Praticamente um dos melhores é, técnicos da liga, o Popo. Popovich. e Pops. 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 E... <risos> e assim, a lupa em cima dela vai estar gigante. É capaz de agora as pessoas começarem a prestar atenção, inclusive, no, nas falhas do assistente do técnico. Coisas que a gente não percebia muito antes. Ah, o que, que um assistente de técnico faz? Ninguém sabe, mas agora pode ter certeza que todos vão saber porque uhum. as pessoas estarão olhando para Beck. Eu acho que não vai haver maturidade enquanto não houver uma mulher lá. Enquanto a gente ficar, enquanto a NBA, uh, enfim, a liga toda ficar esperando a, a torcida, em jogadores, de comissão técnica, é, ter maturidade para esse momento acontecer nunca vai acontecer. Ela vai ter que agora dar o melhor dela, não tem jeito, né? É, falhas vão vir, mas... Eu, eu acredito, teve a carta até do Paul Gasol, né? Que foi bem legal aquela carta de tipo, maio. não lembro quando foi agora. Então, eu acho que ela vai ter um suporte. Na verdade, a história da Beck, ela é muito bem vista lá dentro. Então, internamente, ela vai ter um trabalho bom, é, calmo, tranquilo. Eu acho que ela não vai ser tão pressionada lá dentro. A pressão deve, de ser, deve ser aquela de querer provar para quem está fora que ela é capaz. Desculpa te interromper, mas é exatamente isso que você falou, que é,
1: é a questão mesmo, tipo, é, eu vou aqui, não sei se vocês viram, um, um é um stand-up de uma australiana, chama Nanette, vocês viram? Estou falando porque é legal, né, colocar aqui, que mesmo mesmo, coisa assistam. tá no Netflix, é incrível. E ela fala um negócio, que assim, é um tapa na cara, né, tipo, o, o stand-up em si, mas ela fala um negócio, tipo, de que as mulheres precisam mesmo que os homens ajudem elas, entendeu? Então, tipo, a, o fato dela ter o, o Popovic, entendeu, tipo, é, como respaldo e, tipo, se as pessoas, o, os jornalistas forem questionar e ter ele falando, por, sabe, assim, defendendo ela, isso ajuda de uma forma incrível, né? Porque, assim, ela não ia conseguir fazer isso sozinha, né? A gente sabe como é que é. O Primo você falou, qualquer coisa que ela for fazer agora, todo mundo vai saber exatamente o que o um assistente faz de cabo a rabo, né? Exatamente. Não cabia ela fazer isso, não cabia ela fazer aquilo. Mas tem um Popovic ali que dando respaldo. Então, acho importante a gente falar essa importância que é ter ele e toda a equipe, os jogadores também, né? Porque ela é super querida por todos e, 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 e defendendo ela, né? Que é o mais importante.
0: É, o que ela menos precisava agora era um treinador meio boicotando né, e deixando ela se queimar e tentando puxar para ele os méritos, e, enfim. E não defender. Eu acho que o caso do Pop é diferente. Eu acho que ele é um cara que realmente vibra com a com o trabalho dela já há algum tempo, ela faz um trabalho já super respeitado, como você disse, pelo elenco inteiro, então acho que tem tudo pra dar certo, ainda que não seja no San Antônio, acho que ela pode conseguir sim ser treinadora, tomara, né? A gente fica nessa torcida. E aí a gente já passa pro nosso terceiro e último bloco aqui que tem a ver também com o basquete feminino, como afirmação. Essa missão e essa dificuldade que o basquete feminino tem de se provar como uma coisa legal de ver, atrativa. Muita gente não vê basquete feminino alegando que o nível é fraco, que não é basquete, que é outro esporte. E muitas dessas pessoas nem nunca viram um jogo de basquete feminino. Então, antes da gente falar sobre as questões do jogo em si, da estrutura, que acho que também é um debate legal... Quanto vocês acham que só esse preconceito aí Do não vi, não gostei O quanto isso já enterra a evolução da modalidade?
1: É, 100% Pode? 200%? <risos> Totalmente Não tem nem o que falar É isso, é exatamente isso É a mesma coisa, você vai falar assim Você quer ver o filme X? Nossa, é uma bosta Pelo amor de Deus, o ator é péssimo Nossa Senhora, iluminação Olha, nem assiste, vai gastar seu dinheiro todos aqui. O que você vai fazer? Você vai assistir o filme ou você
2: vai fazer outra coisa? Claro você mina totalmente a vontade do outro de conhecer olha, eu tenho um caso maravilhoso gente, esse caso é assim foi o auge, o auge assim, de tudo isso que a gente falou aqui a gente sorteou no ano passado nos playoffs da, da WNBA Aí o NBA das Minas pegou e vamos sortear um League Pass. Tava bem baratinho. Eles diminuíram o preço para dar uma incentivada, né? A gente comprou e sorteou esse League Pass para quem ganhasse acompanhar toda, todo o fim dos playoffs. Nós sorteamos e o ganhador já tinha. Já tinha ganhado uma, ele já tinha ganhado uma outra promoção nossa. E aí ele falou, nossa, ganhei de novo. Olha, meninas, eu vou ser sincero, eu não vou assistir. A WNBA, porque eu não gosto, eu não, eu não tenho muita paciência. E eu queria repassar o meu prêmio, gente. Ele repassou o prêmio dele. Eu achei generoso da parte dele, porque ele poderia ter, ter mentido, né? Falado, uhum. ah, não, obrigada, e ter desperdiçado aquilo. Quem recebeu em seguida o prêmio acabou aproveitando. A pessoa também não conhecia a WNB, se eu não me engano. E acabou se interessando, gostando muito, agradeceu. Falou, nossa, já que eu tinha, não tinha nada para fazer em casa, eu acabei vendo jogos assim da, da, da WNBA e, e divertir. Mas, veja só, alguém passou para frente, ganhou um sorteio, passou para frente por não ter essa curiosidade. Então, quantas vezes a gente não mina... Essa curiosidade, uhum. só por não parar para ver, só por não tentar ver. A parte boa é que agora já tem transmissões no Twitter, né? A gente fica ali uhum. o dia inteiro no Twitter. Não é possível que em algum momento você não veja um lance legal rolando ao vivo. e tem que... Não, mas eu acho que isso daí, é, não, não sei
1: se vocês concordam comigo, mas assim, eu acho que é uma questão de esporte feminino em geral também. É, eu acho que o único esporte... Uh, ou, ou, não sei, me corrijam se eu estiver errada também, é, que não passa por isso, de, de que acham que é, nossa, que parece um bando de mulher macho, que, nossa, que absurdo, que ver mulher não gosta de assistir, não sei o que. O não, não, não. único esporte que não passa por isso é o vôlei feminino. Por quê? Por, porque alguma graça de alguém na década de 80 teve a, a, a iluminação de chamar as minas de musas do vôlei, que era a época da Jaqueline, da Vera Mossa, da, enfim, de, da, da Isabel. E aí elas têm... Tipo, elas são associadas a lindas, maravilhosas, glamourosas, não sei o quê. Então, isso é feminino. Tanto é que, assim, tipo, eu passei por isso. Eu fui jogar vôlei porque o meu pai, assim, e, e, e era uma mentalidade da época, falou, não, minha filha não vai jogar basquete, gente, porque eu prefiro que a minha filha jogue em um esporte feminino. Olha só o nível, entendeu? Tipo, e assim, acho que o tênis passa por isso também, que é o T bonitinho, que é a sainha. Então as pessoas gostam de ver, acham bonitinho, a gracinha, entendeu? Então é um saco, porque a gente tem que tirar isso, entendeu? Tipo, esse espectro de... Ah, a menina gata, gostosa, eu quero assistir. O futebol passa por isso. Tipo, a gente é, é hexa, sei lá, é nem tá sei, hepta. É porque gente, e, e ninguém tá, desculpa o palavrão, cagando o que tá acontecendo, entendeu? Tipo, pra Marta, pra todo mundo, a gente sabe que agora com a época de Copa do Mundo, teve um, um, nas redes colocaram, né, da Marta, não sei o que, nananã. e Então, tipo, é uma discussão generalizada, assim, de esporte feminino, entendeu? Tipo, infelizmente é isso.
0: É verdade, o vôlei tem até uma, uma semelhança que eu acho aí com basquete, e é claro que tem uma, uma diferença é, física, biológica e de, entre homens e mulheres, né? que é óbvio que a média de altura, por exemplo no basquete das mulheres é bem menor que a dos homens a, a capacidade atlética na média é diferente, a massa muscular do atleta masculino é maior o percentual de gordura é menor por isso que até que as enterradas são muito mais raras no basquete feminino, mas acho que até por isso, e eu acho que aí tem uma semelhança com o vôlei, o basquete feminino se obriga muito a estruturar o jogo de uma forma mais tática, de mais fundamentos. E o vôlei também eu vejo muita gente comentar isso. Pô, o vôlei feminino é mais legal de ver. Porque o vôlei masculino é uma porradaria sem fim sim, os caras, né? Sim. E o vôlei, o vôlei feminino é muito mais técnico, uhum. você, você consegue notar melhor as, as coisas técnicas e tal. O basquete feminino, eu acho que tem muito isso também. Eu vi muita gente comentando isso nessa temporada da LBF, ficando surpresa com a, com a qualidade técnica de alguns jogos. E se você pega a WNBA e até as principais seleções, nos torneios de seleções, Mundial, Olimpíada, são times de altíssimo nível.
2: Você consegue ver o playbook, né? É,
0: exatamente. Exatamente. E tem jogadas super agradáveis de ver, jogadas plásticas, bem desenhadas. A WNB é jogada num nível muito alto. Aqui no Brasil, acho que essa última edição da LBF foi bem legal de acompanhar. E eu não tô falando nem só do equilíbrio, não, porque foi super equilibrada, né? A final foi até o jogo 5. Mas você teve, por exemplo, uma defesa de primeiro nível do time do Sampaio, que que foi muito legal de ver, o Campinas, que foi o campeão, tinha jogadoras muito legais de ver na quadra, tipo a Amélie Greter, a armadora argentina. Ela é incrível, ela é incrível. Que, pô, é fantástica, assim, faz jogadas incríveis de ver. Você teve em São Bernardo algumas revelações é, como a Tainá, a Laís, que agora foram convocadas para a seleção, que jogam de um jeito bem divertido, assim, alegre, então assim... É legal de ver. Agora, tudo no basquete feminino é mais difícil. A estrutura, o patrocínio, o calendário, o trabalho de base... É, se no masculino a gente já, tem, a gente já vê muita dificuldade para os clubes se estruturarem no Brasil Feminino é uma guerra Eu bati um papo com a Carla Costa Uma das jogadoras mais importantes aí do basquete brasileiro Atual campeã da LBF pelo Campinas E além de jogadora, ela é também dirigente do time Então ela tem essa visão mais ampla De o quanto custa para realmente colocar os projetos para funcionar Vamos ouvir o papo com a Carla Oi Carla, obrigado por participar do debate aqui com a gente Está tudo bem por aí?
6: Oi Rodrigo, oi Gabi, oi Sabrina, tudo bem? É um super prazer poder estar participando aqui com vocês e vai ser com certeza um bate-papo muito legal.
0: Bom, primeiro te dar os parabéns aí pelo título da LBF, com um pouquinho de atraso, né? Porque já tem um tempinho. Você foi campeã como jogadora e ao mesmo tempo como dirigente do Veracruz Campinas e depois do jogo do título eu lembro que você deu uma entrevista até emocionada lembrando como foi o caminho até ali, desde pintar a quadra do ginásio até montar o elenco, enfim. O quanto ainda é difícil hoje essa luta no basquete feminino para colocar um time de pé? obrigada Rodrigo.
6: E respondendo a tua pergunta, é, você botar um time de pé hoje no cenário feminino do basquetebol é muito difícil. É, você tem que realmente ter muita convicção do que você quer, porque as portas realmente não se abrem com tanta facilidade. É, mesmo a gente tendo é, uma equipe remanescente de Americana, que foi super campeã, é, foi tudo muito difícil em Campinas. Graças a Deus a gente teve ajuda né, da, da, da prefeitura, o prefeito que abriu várias portas, o secretário de esporte também, o Dário Saad, que realmente nos indicou as empresas, é, o supermercado Pague Menos, que nos acompanhou realmente de Americana, a gente conseguiu aí o Dani Cosméticos, a Sanasa e, graças a Deus, o Hospital Vera Cruz realmente abraçou o projeto e viabilizou com que isso acontecesse. Mas, assim, se eu falar para você que foi fácil, não foi. É, nós ficamos seis meses em Campinas, é, praticamente desempregados, nessa fase pintando ginásio, acreditando que realmente o projeto ia acontecer. E eu sou extremamente grata à Fábio e às Forças Armadas, porque eu sou atleta militar e se eu não tivesse esse aporte, eu realmente não sei se eu teria tido forças para continuar tentando colocar esse projeto de pé.
0: Bom, você, além de ser uma jogadora super relevante na história do basquete feminino brasileiro, você é uma militante né, do esporte, você está nessa briga aí há muito tempo. E olhando para o cenário lá atrás, quando você começou, e comparando com o cenário de hoje, você acha que as coisas mudaram, evoluíram, melhoraram no basquete feminino brasileiro?
6: O basquete evoluiu, Rodrigo. É... Mas o basquete feminino do Brasil, não. A gente realmente regrediu muito. É... Eu sempre tenho dito que a gente quase chegou lá no fundo do poço, mas ainda existe uma luzinha lá no fundo. E é essa luzinha que, que eu acredito, que que me faz querer buscar, que me faz acreditar que realmente a gente pode devolver o basquete feminino nos auges que eu vi, eu vivi isso. Eu sei o quanto é bom e o quanto pode ser bom. Mas é isso tem que ser uma união geral das jogadoras, dos clubes, é da liga, da confederação, porque se a gente não tiver humildade para aceitar que precisa mudar, infelizmente a gente vai continuar do mesmo jeito.
0: E Carla, o que, que você acha que falta para a gente ver ainda mais mulheres em posições de comando no basquete feminino, como você que atua também como dirigente ou mais treinadoras mulheres comandando times profissionais, essa edição da LBF por exemplo, teve uma treinadora mulher né, entre os nove times, o que, que falta para as mulheres ocuparem mais essas funções?
6: Eu acredito que o basquete feminino está aí para todo mundo, Rodrigo. É, se existem mais homens, eu acho que é por conta de um, de um histórico que está que aí. Mas eu não vejo portas fechadas para as mulheres, não, muito pelo contrário. Eu acho que as portas estão abertas realmente para quem quer fazer. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu acho que se você realmente está afim de fazer, você vai atrás, independente se você é mulher ou homem. O que está faltando realmente é vontade de, de correr atrás, então eu não, não vejo mais é, o basquete feminino com, com esse rótulo que só os homens são técnicos ou está faltando mulher, não, eu acho que está faltando realmente correr atrás do, de, de querer fazer acontecer.
0: Tá certo, Carla. Mais uma vez, obrigado por participar do papo aqui com a gente. Boa sorte aí nos projetos e na próxima temporada. Brigadão, viu?
6: Eu que agradeço, mas aí, mais uma vez, obrigado aí. Um beijo para pra Sabrina, pra Gabi. Realmente espero vocês lá em Campinas acompanhando o nosso projeto. A gente acredita realmente em planejamento, em fazer tudo certinho para que a gente não dure apenas uma temporada. A gente realmente quer fazer história no basquete feminino, quer resgatar o basquete feminino. E quem quiser saber como é que a gente trabalha, como que, como que a gente faz a gestão, as portas estão abertas, tá bom? Obrigada, beijo, até mais!
0: Bom, depoimento bem relevante aí da Carla, que tá nessa batalha há muito tempo, é, é até triste, né? A gente vê a Carla constatando que o basquete brasileiro evoluiu, mas o basquete feminino regrediu. Então, por mais que a gente tenha uma liga organizada hoje, e eu até acho que é um trabalho sério, bem intencionado da liga, já colhendo alguns resultados aí, mas é que a liga é o meio do caminho, né? Abaixo da liga tem a base, acima da liga tem a seleção adulta, e o que a gente viu nos últimos anos aí, em termos de base e de seleção adulta, realmente é um, é um poço muito fundo, é difícil sair do fundo desse poço. Mas não é um problema só do Brasil. Lá nos Estados Unidos, as jogadoras até da WNBA também reclamam muito de equiparação com os homens. É uma situação complicada lá também, né, Sabrina? Não,
2: total. E até mesmo ontem, né, a Kelsey <risos> Plan, lá do Aces... Ah, o que aconteceu? Ela fez um tweet falando, gente, eu não aguento mais. Todo mundo refalando que a gente quer ganhar a mesma coisa que o jogo contra NBA. Ah, O NBA. O que acontece é que a gente não quer ganhar a mesma coisa que eles. A gente já tem esse debate aí em toda a mídia, na verdade, isso a gente sabe, que é muito difícil para uma mulher ganhar a mesma coisa que o homem no esporte, porque a, a receita, né? É menor, não tem como você pagar milhões se o jogo, né? A plateia não vai gerar milhões num dia só. Mas o que elas pedem, o que a Kelsey Plum deixou bem claro no tweet, por exemplo, lá na WNBA, é direito à mesma porcentagem que eles têm daqueles acordos de trabalho que eles têm por lá. Então, por exemplo, os jogadores da NBA têm direito a 50% da receita do, desses acordos. E na WNBA, elas têm direito a apenas 20%. Então, 20% ela já ganha um pouco. A receita já é muito menor. E aí elas, como a gente sempre discute, elas acabam ganhando muito pouco, tendo que fazer diversas outras tarefas, jogar em diversos outros lugares, ficam extremamente cansadas, se lesionam muito mais, enfim, é muito desigual. E aí ela jogou essa, foi ótima amei.
0: A WNB tem até essa questão, até em coisas que parecem menores, mas não são, né? Como a questão do ginásio, por exemplo. Às vezes, cara, sei lá, vai ter uma uma quermesse lá no ginásio, e aí o jogo troca de lugar, vai jogar no ginásio da universidade, porque o ginásio tem que ser usado para outra coisa. Então, é, acho que nos Estados Unidos também a coisa ainda está muito longe do ideal. Agora, além dessa dificuldade na quadra, para a gente entrar aqui já na reta final do nosso papo, vamos falar um pouco sobre a cobertura do basquete feminino, que também é muito pouca comparada ao masculino. É claro que eu entendo que a gente tenha mais espaços dedicados à NBA, que é uma liga muito midiática, a maior liga do planeta, e aliás até é o caso, por exemplo, do Dois Pontos, do Chua e do NBA das Minas, que são muito centrados na NBA. A gente não tá tirando o nosso da reta aqui, não. Não, Já... não, não,
1: não, não, vou mesmo. E eu vou, eu vou até aqui falar, porque é, e, e assim, como o YouTube, é, é, os views são, são reais, né? no sentido, é, Twitter passa, né? Aí pode ser que alguém passou e computou, mas o no YouTube como ó, você recebe eles são bem rígidos em relação a view e quanto você ganha em relação a isso. E é nítido, assim, tipo, eu faço vídeo sobre NBA a minha média, assim, teve alguns vídeos que viralizaram agora, que estão em 70, 80 mil views. É, mas, assim, a minha média era, sei lá, 15, 20 mil views. É, de NBB não chega a 2 mil, entendeu? Então, tipo... E 4 mil, sei lá, tipo, vai. Fica uma semana ali, entendeu? Então, tipo, o é um interesse da galera realmente não tem. É, é impressionante.
0: Pois é. Isso acho que só valoriza ainda mais essa galera que vive de dar atenção pro basquete feminino em qualquer que seja a mídia. Só para arredondar aqui, na TV o que a gente tem hoje é, a acho um fato muito legal, a Gazeta que transmite a LBF na TV aberta durante toda a temporada. O Sport TV e o Sport mostram os playoffs também. Lembrando que a própria LBF coloca todos os jogos ao vivo na internet, então são todos os jogos da temporada, quem quiser ver tem essa opção. E no caso da WNBA NBA, a ESPN passa pelo ESPN+, pelo Watch, tem também é, transmissões por internet no Twitter, sem contar os links aí que a galera arruma para assistir mas eu queria destacar dois perfis do Twitter aqui que eu acho muito legais nesse aspecto um é o WNBA Cash BR, que a gente citou lá no início, que é da Carol Carmo, que também participa do NBA das Minas, do Felipe Souza, da Renata Duarte, acho que eles fazem um trabalho lá que eu acho incrível e às vezes ingrato, assim, porque nem todo mundo se interessa. Então, eu sei que é meio frustrante, às vezes dá uma impressão de que você tá falando para ninguém ouvir. Para ninguém, né? Mas, é, mas aos poucos a galera vai se interessando. E o outro é o PBF, que é o painel do basquete feminino, do Bert, que acompanha basquete feminino. olha vou te falar, quando eu comecei a escrever sobre basquete, lá em 1825, <risos> já tinha o blog do Bert, só sobre o basquete feminino, o ainda tem o perfil, por exemplo, do Santa Ignorância, que é até um nome engraçado, que é um parceiro do Bert, que sempre acompanha os debates sobre basquete feminino com ele, e tem alguns perfis que não são só sobre o basquete feminino, mas que também comentam, o Hoop City Brasil, Bala na Cesta, alguns perfis pessoais como o do Renan Roncha, que está sempre comentando o feminino, Marcos Ferro.
1: Tem a Roberta Rodrigues. A
0: Roberta.
1: É, a Roberta é demais.
0: Então tem muita gente que acompanha. O Adriano Albuquerque, que trabalha comigo lá no Globo Esporte, também acompanha. O Giancarlo Jean, Jean Pietro, que é um dos caras que mais entende de basquete e até comenta nas transmissões da web também. Perfis que também se envolvem. Mas é claro que não dá para comparar com o volume de cobertura do masculino. Sabrina, você que está no Twitter o tempo todo ali, como é que você vê essa cobertura do feminino?
2: Gente, no Twitter o tempo todo, muito sem vida. Vamos lá. <risos> mas é isso mesmo. É... Se não gostar, eu vou passar 24 horas agora, inclusive. Tô brincando. É isso
1: aí. É isso aí. <risos> Maravilhoso.
2: Não, gente, mas olha, é... tá, tá aumentando. É... Agora eu tô vendo, é... por incrível que pareça, de tanto esses perfis, essas pessoas baterem na porta. E de tanto a.. Tem que ter alguém começando, né? Só o fato de você ter, como eu falei. Anteriormente, só o fato de você ter isso mais acessível, quando você disponibiliza no Twitter, tem gente que é muito viciada em basquete. Na minha timeline, a cada 10 pessoas, 9 pessoas são muito viciadas em esportes. Começa aí. É sério, é, é um absurdo. Eu, uh, eu assisto muito esporte a galera assiste todos os esportes que eu assisto também, de tênis a, a basquete. Se você disponibiliza, o problema antes é que tanto a LBF, né, quanto a WNB, você quase não via na, na sua frente, você não tinha ali na sua frente. Se alguém da RT, tem gente que nem gosta, mas só da pessoa pegar, retweetar, entrar no Facebook e colocar, olha gente, tá tendo um jogo aqui. Tem muita gente viciada em esporte que chega no domingo, não tem nada para fazer e ela vai ligar a TV naquela gazeta ou naquela página do Twitter e vai assistir só porque não tem nada para fazer. Eu comecei a assistir basquete, eu comecei a gostar de basquete porque eu não tinha nada para fazer num domingo de Natal. Então, é dessa forma que as pessoas vão alcançar, né? Você tem que divulgar. Às vezes você não pode ver aquele jogo, mas é, esses perfis e essas pessoas que estão comentando e tentando fazer alguma coisa, já estão fazendo muito. Então, às vezes a gente tem agora mais textos, gente que para para tanto homens quanto mulheres que estão prestando atenção no que uma jogadora está falando agora está rolando a WNBA a, gente, a free agency ficou mais parada na NBA, então a gente está prestando atenção vira e mexe, aparece um recorde na tela e aí às vezes as próprias mídias fazem alguma comparação com algum jogador da NBA so, né, fala, nossa, essa menina aqui fez tantos pontos quanto esse... gente, aí vai ver quem é a menina e na própria LBF agora eu, eu que não acompanhava muito só de abrir o Twitter, como eu passo muito tempo no Twitter, quando tinha jogo da LBF e tava lá na frente, eu falava, não, deixa eu dar uma olhadinha aqui, você vê, gosta e vê que tem, é muito mais. Eu acho que a divulgação faz muita parte, muito parte, e todo mundo que puder falar um pouco, mesmo que não seja o nosso é, fator principal, é... já ajuda muito.
5: É, a
0: dica que eu dou para as pessoas, e aí tô falando não de quem é já super viciado em basquete ou que trabalha com isso, porque a gente que trabalha com isso é natural que a gente tenha mais interesse, né? Eu quantas vezes já fui para quadra da mangueira numa quinta-feira à noite para ver treino do, sei lá, do juvenil feminino. Jesus. E as pessoas achavam que era um maluco. Mas, enfim, é porque eu, eu me divirto fazendo, né? Eu acho legal ir lá, conversar com as treinadoras, com o treinador, com as atletas, enfim, conhecer. A gente trabalha com isso, a gente gosta, mas quem é o usuário médio ali, que fica olhando ali, gosta de ver uma NBA e às vezes um NBB, a dica que eu dou é, deixa o basquete feminino te surpreender, dá uma chance, sabe, vai ver um jogo é, sem, sem carregar aquele preconceito de, nossa, que porcaria isso, já antes de ver o jogo porque eu vi isso acontecer algumas vezes nessa temporada, das pessoas se surpreenderem com a qualidade e do jogo ser super equilibrado, de ter jogadas bacanas e tal. E mesmo assim, mesmo com essa dificuldade toda de cobertura, é, outro dia rolou uma reportagem da Forbes dizendo que a temporada atual da WNBA teve um aumento aí de quase 40% na audiência de TV. A Maya Moore, jogadora do Minnesota Lynx, acabou de ser capa da revista Slam, que é uma revista super conceituada. E pô, foi acho que a segunda vez que isso aconteceu na história das Glam de ter uma mulher na capa. A primeira vez foi há 20 anos com a Tamika Williams, que foi tricampeã universitária, que foi número um do draft do WNBA e ela tinha sido capa em 98 e agora, 20 anos depois, uma mulher de novo sendo capa da Slam, o que me soa muito absurdo, né, ter esse intervalo todo, mas de alguma forma é uma pequena vitória ali sim, de, sim. de essa mulher estar tá retratada de novo. O último Final Four da, do Universitário americano, feminino, que foi incrível, a semifinal e a final decididas com sextas no último segundo, impressionante, teve recorde de credenciais de imprensa, quase 800 credenciais distribuídas. A final entre Mississippi State e Notre Dame foi vista por mais de 5 milhões de pessoas. Então, Gabi, me parece claro que conforme as pessoas vão vendo, as pessoas começam a gostar e vão desconstruindo um pouquinho esse preconceito, né?
1: Era exatamente isso que a gente estava falando no começo, né? Quando as pessoas falam, nossa, é uma mulher falando, nossa, ela entende, nossa. E é exatamente isso, em todos os aspectos. É eu que estou falando de basquete no canal do YouTube, a Sabrina que está falando no Twitter, e é a jogadora... Que tá ali em quadra, nossa, mas ela joga bem mesmo, nossa, mas é incrível. Então quer dizer, o produto é bom, gente, o produto é bom. Exatamente. Eu brinco, brinco aqui em casa, que eu falo, começo o Globo Esporte, e eu vou né encher seu saco, mas, e aí eu falo, gente... Vamos falar cinco minutos de outro qualquer outro esporte. Eu não tô nem falando basquete. E não dá. É tipo 30... Tudo bem. Agora eu sei que é, é Copa do Mundo. É sacanagem eu exigir, querer alguma coisa mais que isso. Mas assim, em época, as normais não tem outro esporte, não fala de nada de tênis, de, de nada sincronizado, de, de, de ginástica artística, não tem nada a passar então as pessoas não olham não, não sabem o que tá acontecendo e aquele negócio, se você vai e é apresentado, a chance de você gostar é muito grande, entendeu? tipo vai ter, ter, deve ter esporte incrível que a gente nem sabe e porque a gente fica só entre basquete e futebol no nosso mundo, né? Nossa, aqui. E vôlei, no meu caso, porque eu assisto vôlei e tênis. Mas, assim, deve ter outros esportes incríveis, entendeu? Que a gente não assiste, você não passa. Simplesmente a gente não vai ver.
0: Não, e outra coisa, né? Você falou da Copa do Mundo e ano que vem tem outra Copa do Mundo. A Copa do Mundo feminina.
1: Eu quero ver Tindolelê. Quero ver também. A gente vai fazer um novo podcast. Ano que, é ano que é isso vem, vamos aí, aqui gente. falando, cobrando.
0: E por que a gente está falando tanto sobre esse, essa história de cobertura, de exposição? Porque Primeiro porque é um pouco o nosso papel nessa história, né? dessa exposição aumentar. Sem exposição fica difícil atrair público para assistir, como vocês falaram. Mas também porque fica difícil atrair meninas até para jogar, sabe? É uma grande bola de neve, assim. Você, você, não, você não gera o interesse ali de, das meninas serem atraídas para jogar basquete, as meninas mais novas. Então eu queria trazer aqui para o nosso debate a nossa última entrevista, que é um papo com a Mari Dias, que toca o projeto Wolves Girls aqui no Rio de Janeiro. Procurem elas no Twitter, é o arroba Underline Girls. É um projeto de basquete amador para mulheres no aterro do Flamengo. Para quem não é do Rio, o aterro tem quadras públicas, né? E elas se reúnem lá todo sábado para jogar. É aberto para qualquer mulher que quiser jogar. Não importa se é profissional, se nunca pegou numa bola de basquete, se tem bom condicionamento físico, ou se tá acima do peso, ou se é jovem, se é velha, não importa. A Sabrina até que nunca tinha feito um arremesso na vida, parece, né? Teve lá, quando você <risos> veio ao Rio, como é que foi a experiência lá com a Mari?
2: O meu único arremesso tinha sido, na verdade, o meu único jogo de basquete na vida, tinha sido na época da escola, e eu passei dois minutos na quadra, foi os primeiro fundamento do basquete, eu levei uma bolada na cabeça, desmaiei e nunca mais voltei. Foi ótimo. Então, cheguei pra Mari, eu falei, Mari, a Mari, ela é daquelas pessoas que ela recruta mesmo, sabe? Então, ela gostava do NB das Minas, me apresentou, falou, olha, sabe, eu tenho um projeto, apresentou pras meninas. Quando vierem ao Rio, venham conhecer. Na época, a Carol Cobilco, que já, era do, que já foi do podcast, foi conhecer, amou. E aí, esse ano, eu tive a oportunidade de ir. Nunca tinha arremessado uma bola. Aí eu falei, Mari, eu não sei nem pra onde vai. Você não Tá entendendo. Eu passei uma hora lá no aterro, aquela vista maravilhosa. Uma hora de treino e eu... Tem vídeos, viu? Eu fazendo bandeja. E ela falou que eu faço muito bem, viu? Tem...
0: <risos> Pena que isso aqui é um podcast a gente não pode incluir esse vídeo, hein?
2: Mas põe lá no, no, no link no, no Twitter pra gente ver, por favor. Boa. Ah, cheguei lá, tinha quadra, né? E a quadra de. Naquele dia que não tinham poucas meninas, esse aí é o problema quando você não tem muitas meninas pra treinar. Aquele dia específico que eu fui foi um dia que não tinham meninas pra treinar. Não era evento, não era nada. E aí tinham poucas meninas, a gente não conseguiu meio que tomar a quadra. Então, nós tivemos, só por estar numa quadra e ser poucas meninas, todo cara que chegava achava que tinha, a gente tinha a obrigação de dividir a quadra. Mas a gente foi super educada e dividimos. Ok, a gente está em minoria, então a gente aceitou dividir. Então, se as meninas se encorajam a ver meninas na quadra e chegarem lá para conhecer, falar mesmo, olha, eu não sei como joga, mas tenho curiosidade. Tem, pode, pode colar, pode colar, vai ser muito difícil alguma menina a não ser seja um evento, um torneio mesmo, é chegar para você e falar, ai não, no máximo ela vai te explicar como é e falar, vem semana que vem, ou te entregar algum telefone, é, a gente tem que conhecer, a gente tem que se nos dar o direito de conhecer alguma coisa nova todo dia, e foi lindo para mim, assim, conhecer o basquete, quando eu me mudar, eu vou procurar uma quadrinha para ficar jogando, eu quero muito, ó, uhum. praticamente bandeja. Uhum.
0: Eu tive lá agora algumas semanas para ver um torneio que elas organizaram, o um torneio de outono de basquete 3 contra 3, e, são, e eram oito times com arbitragem, mesário, tudo isso a Mari é que faz acontecer ali. Eu não sei não, cara, eu tenho uma leve impressão de que o basquete feminino brasileiro ainda vai ouvir falar muito da Mari, viu? Porque com essa veia empreendedora que ela tem aí, eu tenho certeza que ela ainda vai longe. E ela conversou comigo no meio da correria ali, vocês vão ver que no início ela tá até meio ofegante, ficou até divertida assim a entrevista, porque ela joga, aí sai, organiza, faz a foto, distribui o lanchinho.
1: Cruze cabeceia, é tô falando? As mulheres, a gente tem que cruzar a cabeça de fazer
0: tudo. Incrível, Mari, incrível. A Mari é exatamente isso. Então vamos ouvir aí o papo que a gente bateu lá no Aterro. Então, Mari, a gente tá gravando esse papo aqui no Aterro do Flamengo durante o torneio 3x3 do projeto que você toca, o Wolves Girls. Quanto dá trabalho e o quanto dá prazer também conseguir montar um evento desse tamanho com tantos times e tantas meninas jogando.
7: Pô... <risos> eu já tô, tô sem Você não faz ideia o quanto eu fico feliz, porque já batalhei tanto com isso. Porque todo torneio que tem, são poucos torneios de basquete que tem no Rio de Janeiro. E quando tem, eles nunca colocam pra feminino. Eu sempre brigo, peço, pô, coloca pra feminino. Não tem mulher que joga, não vai ter time que vai se inscrever. Então assim, isso faz uma diferença total, porque eu mostro pra eles, tem mulher sim, não teve 10 times porque eu não deixei, ia se inscrever 10 times ou mais, mas eu falei pra dar um, não deixei, porque senão não ia dar tempo, porque a gente só pode fazer pra um dia, a gente não tem nenhum recurso, nem nada, a gente comprou 10 reais de cada menina pra poder pagar a arbitragem, a gente conseguiu um juiz da LSB pra poder apitar pra gente, então assim, e a gente conseguiu botar salgadinho. Guaraná natural, banana e tudo, para que as meninas saiam daqui felizes, que elas se divirtam, porque é importante aqui, não é só competir, sabe, é integrar, juntar as meninas do Rio aqui, isso aqui vale a pena.
0: E o clima é bem esse mesmo, né, todo mundo jogando, competindo, mas num clima tranquilão. E... Completo
7: respeito, se uma se machuca todas, do outro time também vão, ajudam. Tá, tá muito legal, eu fico muito feliz. Eu já
0: vi você falando que quando começou o projeto, não, praticamente não tinha menina jogando aqui no aterro, né? Eram só homens jogando. E hoje vocês estão ocupando um espaço público da cidade é, com um projeto que tem... um uma vertente super bacana de botar a galera pra jogar, não importa a idade, não importa se é profissional, se não é, se é amadora, se já jogou, se já tocou numa bola, enfim. Exatamente. Não importa. É, nesse período, desde que começou o projeto, quanto você viu esse, crescer esse número de meninas que hoje ocupam esse espaço aqui?
7: Cara, faz ideia, é, eu comecei a jogar com 12 anos. Com 13 eu já tava jogando aqui, eu tenho 24 agora. Até pelo menos... 2015, isso faz o quê? Três anos? Tinha 21, 20? Só tinha eu e outra menina que tá no projeto. O resto começou todo crescendo, você vem num domingo ou no sábado agora, você vê meninas jogando pelada, você vem durante a noite, você vê mais meninas jogando pelada. Eu fico, nossa, é, é muito, fico muito feliz. E você vê também que os homens estão abrindo espaço pra gente poder jogar, não estão reclamando tanto, a gente está tomando nosso espaço na quadra e está adquirindo mais respeito, fico muito feliz.
0: Como você vê daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, como é que vai ser?
7: <risos> Olha, eu espero que a gente chegue aqui, só tem mulher, <risos> mentira. <risos> Mas que tenha respeito entre homem e mulher, que todo mundo possa jogar sem sofrer discriminação por ser mulher, ou por ser baixo, ou por ser acima do peso, espero que assim não só na Terra, em todas as quadras do Rio, em todas as quadras do Brasil.
0: Valeu Mário, obrigado parabéns parabéns.
7: Valeu, muito obrigada.
0: Boa, Mari. Valeu. Você viu que até a primeira resposta da Mari começa com... Porra, ela tá super ofegante. Pra você ver o nível de correria dessa criança, né? Muito legal. E esse papo com a Mari encerra o nosso episódio. E olha, eu acho que encerra injetando aí uma boa dose de otimismo no debate. Porque a gente falou muito aqui dos problemas e, e os problemas são muitos mesmo. Mas tem gente pra caramba trabalhando por aí pra esse negócio dar certo. E se não fossem pessoas como a Mari... A Carla, a Thelma, a Mônica, a Giovana, vocês duas, Gabriela e Sabrina, e tantas outras. Aí, que estão por aí, eu acho que o desânimo ia ser bem maior, viu? Então eu sigo aqui na torcida, sigo otimista, torcendo pra mulherada continuar enfiando o pé na porta aí. E vamos em frente. Gabi, muito obrigado por fazer o podcast aqui com a gente. Parabéns, parabéns pela Manu, claro, e pelo seu trabalho também. Valeu mesmo. Viu? Ah, obrigado,
1: Rodrigo. Salve, um beijo. Pode chamar mais vezes que eu venho aqui falar mesmo. Vou opinar tudo. E Carmelo Anthony também continua não sendo tudo isso, não. Beijo, paz. Venham haters.
0: Vamos gravar. Um episódio só sobre Carmelo Anthony. Nossa, me, com você, chama, em breve. me
2: chama. Eu... Oh, não, esse eu também quero. Gabi, deixa eu te falar uma coisa. Eu, Carmelo Anthony, ó. Oh. Ninguém quer ele, gente. Ninguém quer ele, coitado. Coitado. Tem o dozinha, mas tá tudo. Mas tá ganhando tá bem. Não, não vamos
1: falar que também, coitado. Tá ali na sarjeta.
0: Não tá com aquela dificuldade pra pagar o boleto. Não, momento, tá tranquilo também. pra ele.
2: Tá tranquilo pra
0: ele. Sabrina, valeu. brigadão. Boa sorte aí com o Lebron, no seu time. Tudo de bom, viu?
2: Não, vai dar tudo certo. Olha, ele nesse esses títulos, é o tipo, melhor amigos, vão fazer uma parede incrível e não vamos renovar com esse tipo se Deus quiser, gente, muito obrigada pelo contrato pelo contrato, olha eu a
0: loca, a loca. calma que ainda não chega a ser um contrato
2: isso eu já falou, um que
1: contrato rolando e eu tô aqui de gata
2: eu... Então... eu tô falando em contrato já pensando no futuro então gente, obrigada pelo convite, Obrigadão, Rodrigo Gabi, foi um prazer gravar com você Liga. e Qualquer dia, apareça lá pelo NB das Minas. A gente tá aqui para fazer convite também. E um beijo para Manu, linda. Maravilhoso. Ai. Obrigada. Veja a mulher jogar. Veja a mulher jogar. É maravilhoso também.
0: Viu? É isso aí. Fica dado o recado. Obrigado também a você que ouviu o episódio até aqui. Lembrando que todos os episódios do podcast Dois Pontos você encontra lá na nossa página pontos, ou no agregador de podcast aí que você costuma usar. A qualquer momento, Rafael Rock volta pra gente resenhar um abraço, um beijo, valeu, até mais,
2: hein?